0: Och eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur vierten Folge von Och eine noch, der Fernsehpodcast. Jan Freitag und ich, Erik Leimann, haben heute in unserem üblichen Dreierblock mit großen Themen zwei amerikanische Serien und ein deutsches Serienkonglomerat für euch. Eine Serie beruht auf einem Podcast, eine auf einem Videospiel und eine auf einer Ausschreibung. So, und jetzt dürft ihr raten, welches von den dreien die deutsche Serie ist. Wir reden heute über We Crashed bei Apple TV. Anne Hathaway und Jared Leto stellen in der wahren Geschichte des Coworking-Space-Anbieters WeWork ein manisch ineinander und in sein Businessmodell verliebtes Unternehmerpärchen dar. Danach sprechen wir über die Serie All In und fünf weitere Mini- oder Mikroserien aus der ARD Mediathek drittes großes Thema, Halo, eine Science-Fiction-Serie bei Sky, die auf dem gleichnamigen Xbox Videospiel beruht. Weltweit wurden davon gut 82 Millionen Spiele verkauft und über 6 Milliarden Dollar verdient. Doch wie wird aus einem erfolgreichen Spiel auch eine erfolgreiche Serie? Auch darüber wollen wir reden. Wir schließen mit unseren Screenshots. Jan und ich sprechen in Kurzform noch jeweils über zwei Programme am Ende, die ihm bzw. mir besonders gut gefallen oder die uns ziemlich geärgert haben. Hallo Jan, letzte Woche mussten wir unseren Podcast ausfallen lassen, weil du krank warst. Wie groß ist die Hustenwahrscheinlichkeit bei dir heute in den nächsten 60 Minuten? 100 Prozent, glatte 100 Prozent. Aber ich meine, immerhin
0: bin ich nicht mehr positiv. Das ist jetzt eine Woche her, dass ich meinen ersten äh, negativen Test hatte. Okay. Aber ich habe tatsächlich, also die ist, die ist eine hartnäckige kleine Drecksau, diese mhm. Corona-Erkrankung. Trotz
1: Boosterung, ne? Trotz
0: Boosterung, trotz, alt, ja auch trotz, trotz allem, ich ein relativ sportlicher Typ bin und dachte so, ey, das schlucke ich so weg in meiner alten weißen Selbstgefälligkeit, aber nichts da. Ja. <lacht> nicht, nicht weggeschluckt, ganz schön lange krank gewesen und immer noch nicht durch damit. Aber ich versuche nicht zu husten und wenn, dann huste ich äh,
1: irgendwie in meine meiner Arbeit. Wie man genau. so wir hat. kennen das ja schon von dir. Manchmal bewegst du dich auch dynamisch auf deinem Stuhl. Also auf, aufmerksame Akustikforscher bei Podcasts werden das schon gehört. Haben hat. die das gehört? Echt? Ja, ja, wahrscheinlich muss ich dir irgendwann mal einen anderen Stuhl geben, hier im, im Kinderzimmer. Du bist so ein ähm, billiger Typ. Aber egal. Ja, ähm, schon wieder haben wir drei Wochen gebraucht für den nächsten Podcast. Dabei soll äh, eigentlich zwei Wochen unser neuer Rhythmus sein. Äh, und ja, wir geloben Besserung. Und... Ähm, Jetzt versuchen wir in 14 Tagen wieder neu aufzunehmen. Heute, die drei Themen haben wir schon vorgestellt und wir starten mit We Crashed. Jan, was ist We Crashed und wann und wo läuft es?
0: Uh, We Crashed läuft schon bei Apple TV+. Plus. Ich glaube, das ist, das ist sogar schon also Anfang, Ende, Ende voriger Anfang dieser Woche gestartet, mhm. ist eine, uh, oh, jetzt habe ich mir das gar nicht notiert, ich glaube, es sind, es sind acht Teile, wenn ich das richtig sehe, so A, 6, A ungefähr, so, so eine Runde Stunde.
1: Um eine Stunde, genau, mhm. die ersten drei, also Apple TV macht ja immer dieses Ding mit, wir starten mit zwei, drei Folgen und dann gibt es im Wochenrhythmus eine weitere. Letzte Woche kamen die ersten drei, wir haben auch Drei, also, ich habe drei Folgen gesehen. Hast du mehr gesehen? Das ich habe vier Folgen gesehen. Ich habe vier Folgen. Ja, ja, und gesehen. ich habe auch,
0: ich hab, was ich ja immer mache, ich, äh, ist, dass ich die letzte Folge dann noch gucke,
1: damit ich äh, ja, weiß, worum es geht. Genau, und äh, ja, also letzte Woche gestartet und äh, dieses Wochenende geht es, glaube ich, mit der vierten Episode weiter. Genau, und es
0: ist mittlerweile ja ein echt äh, sehr, sehr zukräftiges, erfolgreiches, populäres äh, Format oder äh, Formatsystem eine äh, reale Begebenheit zu nehmen und äh, so fiktional auszugestalten, dass es unterhaltsam wird. Hier ist es die Geschichte von äh, Adam Newman und seiner Frau Rebecca, beziehungsweise anfangs noch nicht Frau, die heiraten erst später. Aber ähm, Adam Newman ist ein israelisch-amerikanischer, so ein Entrepreneur er nennt sich auch selber gerne Entrepreneur. Der ähm, versucht in New York so um das Jahr 2010 herum allerlei Startups an die Leute zu bringen, äh, sowas wie ein äh, auswechsel High Heel für, äh, für Pumps oder, ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, sowas wie Knieschützer für Babys, äh, um sie beim Krabbeln lernen zu, äh, zu schützen. Das ist so so Ideen eigentlich. Ein bisschen, ne? ja, so Kick, Kick auf amerikanisch. Alles nicht so wahnsinnig erfolgsversprechend, auch alles nicht so richtig angesehen bei den, äh, bei den äh, potenziellen Investorinnen. Uh, aber dann hatte diese Idee eine, die die damals gerade so aufkommt in der, uh, gerade in der amerikanischen Wirtschaft, aber auch schon in der europäischen, nämlich die Share Economy dass er ähm, Coworking-Spaces anmietet und ähm, so auf so einer Hipster-Ebene, wie es in den Campussen der großen Tech-Giganten wie Google oder Facebook oder sonst was äh, passiert, die halt so zu großen Spielwiesen für ewig jung gebliebene Tech-Nerds und Entwicklerinnen und sowas zu machen. Und damit äh, will er sich eine goldene Nase verdienen, fängt an, die ersten Büros zu kaufen, also die ersten Fabrik ähm, Etagen anzumieten, sucht dafür, oder will das zumindest machen, sucht dafür Investoren und baut dann innerhalb kürzester Zeit von dieser, ähm, dieser, dieser Klitschen-Idee, die er hatte mit äh, Baby-Knieschützern, bis zu einem der angesehensten Startups namens WeWork, das tatsächlich existiert. Bis heute, auch bis
1: mit einer Filial, mit verschiedenen Filialen in Deutschland. Also in Hamburg gibt es auch eine. Ja. Ich glaube, wir haben da auch, waren da sogar schon auf Pressetermin. Aber das Würde mich nicht wundern. Nebenbei, also ja, ja, doch, ich glaube, ich weiß, wo das okay. ist.
0: Ja, man ist öfter so in diesen fancy Dingern, wo halt 17 Kicker rumstehen und ja. überall freie Browser rumstehen. Kaffeebar. Und und Kaffeebar, und, alles so ein bisschen abgeschmackt, aber alles ja auch äh, durchaus erfolgreich. Aber die haben damals wohl ähm, eine Riesenblase aufgebaut. Das heißt, diese ganzen, äh, diese ganzen Büros die sie, oder Lofts, die sie angemietet und äh, angeblich vermietet haben, da steckte sehr viel mehr wollen drin als können und sehr viel, sehr viel mehr wir verdienen Geld, äh, wenn, wir, wenn es irgendwann soweit ist, als tatsächliches Geld auf dem Konto. Und ähm, diese Geschichte von Lee Eisenberg und Drew Crivello, die beide, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, noch gar nicht so richtig viel gemacht haben.
1: Die haben den Podcast gemacht, weil das ist ja die Serie, ja. die auf einem Podcast äh, beruht. Ähm, Podcast ist ja sozusagen auf, heute der moderne Alternativroman, also wo man eben auch nach Stoffen sucht. Und mhm. ich glaube, die haben den Podcast gemacht. Ich glaube sogar auch schon für... Apple oder so, ich weiß es nicht genau, ist auch nicht so wichtig. Und die sind dann auch letztendlich so Mitproduzenten und Showrunner geworden. Genau,
0: vor allem die, die, Autoren, die ja, das, Autoren, die das halt... Ja,
1: ist das Drew ist eine Autorin, nehme ich mal an.
0: Ähm, ich kannte die vorher nicht, ich kenne sie jetzt. Und äh, die haben daraus ähm, so eine, so eine ähm, real life docutainment geschichte gemacht mit äh, Anne Hathaway, hast du ja schon äh, gesagt, als, als so eine Art, so eine so eine... So eine achtbare Zicke, so eine Achtsamkeitszicke ist sie so ein bisschen. In New York ist so also Tochter eines sehr, sehr reichen Unternehmers. Ja. genau. Und äh, die lernen sich irgendwann kennen. Und er ist aber auch so ein charismatischer Typ, der irgendwie alle Leute rumkriegt mit seinem Gelaber. Also lange schwarze Haare, sieht super aus, ist ein totaler Freak, läuft immer barfuß durch die Gegend und sowas. Und das ist das Grundprinzip dieser Serie, dass alles, was er anpackt, erstmal auf Skepsis stößt. Aber dann labert er die Leute so zu. Und ist so herrlich in seiner Herangehensweise an seine Träume, um sie zu realisieren, dass unglaublich viele Leute dabei auf den Leim gehen und sie echt ein milliardenschweres Unternehmen auf die Beine stellen. Und die beiden, diese, die Eisenberg und Drew Crivello, schaffen es aber nicht nur diese Unternehmensgeschichte zu erzählen, also in einer Gesellschaft, in der die Blase anschwillt äh, von Startups, die Milliarden wert sind und teilweise, also wenn man sich sowas anguckt wie wie äh, Uber oder sowas, die zwischenzeitlich einen höheren Marktwert hatten als alle deutschen Autohersteller zusammen ähm, als, als Börsenpaket, ähm, erzählt also nicht nur diese Geschichte, sondern auch eine unglaublich spannende, ergreifende und wilde Liebesgeschichte zwischen diesen beiden, aber gleichzeitig natürlich auch noch eine Gesellschaftsstudie über das, äh, die USA äh, und den Startup-Markt der 10er Jahre und wie, der, wie aufgeblasen der war und auf wie viel Träumen der basierte und wie wenig Substanz da teilweise drin steckt.
1: Also, dieser Adam uh, Newman oder Neumann, ähm, der glaube ich äh, ja auch eine ganz, also der hat, ist schon in Israel aufgewachsen mhm. und ähm, war da glaube ich auch länger beim Militär. Der hat dann irgendwie so eine Business School in, in Amerika besucht, ist Batsch so der klassische Einwanderer, der äh, da, praktisch ein armer Schlucker, der äh, versucht, seine Sachen an an Mann zu bringen, an die Frau, an den Investor. Äh, und ähm, eigentlich in der ersten Folge ist ein ziemlich armes Schwein, finde ich. Ne? Einer, der alle Leute belabert mit seinen Ideen und dann aber irgendwie erstmal nicht auf große Gegenliebe stößt. Und genauso tut das ja auch bei dieser. Bei dieser, bei dieser Frau, die er kennenlernt, gespielt von Anne Hathaway, die ihn ja auch eigentlich erstmal loswerden will. Ne? Sie ist so Yoga-Lehrerin, erst später erfahren wir, dass sie so eine, aus einer reichen, zu der reichen Peltrow-Familie kommt. könig ne? Peltrow ist ihre, ihre Cousine. Ähm, und er schafft es aber irgendwie, die zu überzeugen. Und ähm, eine Kritik, die, äh, die man zu der Serie äh, lesen konnte, war gerade in amerikanischen äh, Medien, war, dass. Äh, es nicht so richtig überzeugend ist, wie dieser Typ, der auch eigentlich so ein bisschen nervig ist und wie der klassische Aufschneider auch manchmal wirkt, tatsächlich seine Leute, auch später seine Mitarbeiter, die ihm ja folgen, wie so ein Guru, überzeugt. Hat er dich denn überzeugt? Also du hast gesagt, ja, sieht aus wie Jesus und charismatischer Typ, aber mich hat er in der ersten Folge eher genervt. Und erst in der zweiten und dritten Folge, wo ich die Serie dann auch erheblich besser fand, fand ich, hat es mehr Tiefe bekommen. Wie ging es bei dir?
0: Ich, glaub, ich glaube, also nee, mich hat er überhaupt nicht überzeugt. Ich hoffe auch, dass ich auf solche Leute nicht reinfalle, aber ich habe auch mit solchen Leuten nichts zu tun, weil ich weder ein Startup-Entrepreneur bin, noch irgendwie Skills mitbringe, die äh, in dieser Szene gebraucht werden, noch ein potenzieller Investor. Das heißt, ich könnte gar nicht weiter weg sein von dieser Blase, in der solche Leute ja ihre Wirkmächtigkeit entwickeln und die glaube ich tatsächlich, also ich glaube ihm das auch, also ich glaube auch, dass den Jared Leto, auch wenn sein Akzent ein bisschen drüber gespielt ist, yes, dafür, da, geschrieben. dafür dass dafür dass Israelis tatsächlich äh, die in einer Zweisprachigkeit aufwachsen, die gar keinen Akzent zulassen, spricht dann total gebrochenes und bulgarisches Englisch, aber das nur am Rand so. Ich glaube dem das total, dass die, ähm, dass die Leute auf den Rhein fallen, weil er einfach echt nicht locker lässt. Und weil ich glaube, dass in Er ist diesen, hartnäckig, das stimmt er ist unglaublich hartnäckig. Mh. Und auch bei der diesen, Frau, ne, also. Ja, das, das ja. glaube ich noch am allerwenigsten, weil sie, finde ich, fällt genau. ein bisschen zu früh auf
1: ihn rein. Ja, so. Aber Erst sie sind, total auf Abwehr und auf einmal verabredet sie sich. Genau. Mit aber ich meine, die sind ja, ja
0: auch ein Monster-Love-Couple am Ende und relativ ja. zügig. Also anscheinend, anscheinend, irgendwas hat er bei ihr getriggert. Ich weiß nicht was. Aber dass er das bei den ganzen, bei, bei den Investoren äh, triggert und dass er, dass er auch die Leute bekommt, die damals ja, ähm, überall also von, von Startup zu Startup gewechselt sind und immer noch höhere äh, mit, mit immer noch höheren äh, Gehältern abgeworben wurden, vom, um dann ins nächste zu gehen und sowas, dass er halt da so eine Bunch of auf people zusammenbekommt, äh, die, sein, die sein Spiel mitspielen, das halte ich für extrem realistisch, einfach weil, weil in den er Jahren war das auch sowas von angesagt, diese, diese campusartigen Spielplätze äh, als Büro getan oder umgekehrt zu Geld zu machen, hm. dass ich glaube, dass das war einfach, das waren die Spielregeln damals. so. Du hast dich da committed und hast, hast dir einen Arsch wegverdient, auch wenn die bei ihm am Ende ja gar nicht viel verdient haben. Aber die Aussicht ja. war immer bei den Startups: Du wirst
1: reich. Es geht ja immer um die Bewertung und die größte Bewertung, die ähm, die WeWork mal hatten, war. 47 Milliarden Dollar. Das ist natürlich eine unfassbare Be Bewertung. Und dann wollten sie an die Börse gehen, 2019. Äh, und dann mussten sie sich halt, wie es dann so ist, wenn man börsennotiert sein will, halt tief in die Bücher gucken lassen. Ja. Und dann kam eben raus, die Firma hat eigentlich vorwiegend Verluste. Die, Auf die Ausgaben der Firma, die nichts zuletzt auch mit der Exzentrischen, mit dem exzentrischen Managementstil von diesem Adam Newman zu tun haben, waren da ein großer Faktor. Also die Ausgaben waren stets größer als die Einnahmen und dann ist das Ding in sich zusammengefallen. Und dann haben die äh, Investoren oder die, sagen wir mal, also die, die, die gewiefteren oder abgewichsteren äh, Business-Typen haben ihn dann praktisch da rausgedrängt. Ne? damit geht's auch los also so ist, der, auch man, die serie ja. beginnt
0: mit dem mit dem abstieg also aus ist die geschichte des aufstiegs und fall von äh, falls von dieser also zumindest zwischenzeitlichen Falls dieses unternehmens WeWork, work ähm, steigt ein mit dem fall äh, und arbeitet sich dann so über zehn jahre hinweg vor äh, vor vom anfang wie es rasant bergauf geht und dann irgendwann bergab geht. Weil ja anscheinend, ich, weiß, ich überrasche mich sehr, dass es das immer noch so ein profitables Unternehmen zu sein scheint. Also bei Wikipedia stand zum Beispiel, dass es immer noch einen Börsenwert hat, der im zweistelligen Milliardenwert ist. Also irgendwas scheint da ja zu funktionieren. Nur dass, dass es nicht so richtig an Adam Newman und seiner Frau lag, sondern ja. anscheinend am Geschäftsmodell, das dann
1: seriöser umgesetzt auch Erfolge hatte. Was halt auch ein Hammer ist, ist, dass sie den, diesen Newman dann irgendwie 2019, glaube ich, loswerden wollten und ihm tatsächlich ähm, über eine Milliarde Dollar bezahlt haben, Geil. damit er aus dem, dass er sozusagen loslässt von der Firma. Und ähm, <lacht> ich glaube, <lacht> mittlerweile <lacht> ist die Bewertung nicht mehr bei ein paar 40 Milliarden, sondern bei, keine Ahnung, um die 10 Milliarden. Aber der... Der Börsenwert, also sind da tatsächlich in die Börse gegangen, ich glaube vor, vor letztes Jahr irgendwann, ähm, der hat dann, der der ist schon immer noch da. Also mhm. zu Top-Zeiten hatten die 10.000 Mitarbeiter. Ähm, das ist schon immer noch ein Unternehmen, was funktioniert und ein, ein Aufschneider, sagen, sagen wir mal so, der mit der Geschichte extrem reich geworden ist. Ja, wobei
0: das ist auch, also zumindest wird es in dieser Serie so dargestellt und alles, was ich mir dann selber noch so ein bisschen angelesen habe über den Typen und diese Firma... Er ist gar kein Aufschneider, der ist so durch, also der wirkt so durch mhm. und durch überzeugt von dem, was er da sagt, dass er sich, er mag sich irgendwann mal selbst belogen haben, aber das hat er so virtuos getan, dass er sich selbst geglaubt hat und weil er das dann weitergibt, dann andere glauben es alle auch. Also ich glaube, das hat gar nicht so viel, also der Betrugsfaktor dieser, dieser Aufstiegs- und Fallgeschichte, der ist gar nicht so gewaltig, der war Nein. einfach echt überzeugt von dem, was er da macht. Und war, war, ist auch ständig so, also wenn er redet, hast du immer das Gefühl, er steht auf dem Berg und, und
1: hält eine Predigt.
0: So vor 5000 Hungern, oder wie war das in der, in der Bibel, wo wir gerade vorhin bei Jesus waren?
1: Er sagt, äh, gerade in der ersten Folge sagt er immer wie so ein Mantra, I'm a serial entrepreneur. Und äh, er sagt es aber auch mit so einer inneren Cremigkeit, er könnte auch sagen, I'm a serial killer oder ja. sowas. Der Typ ist wirklich draufgeschickt, der ist auf so eine Mission. Und äh, ich finde das interessante an der Serie, wenn, wenn man dann so ein bisschen weitergeht, am Anfang fand ich sie war ich gar nicht so überzeugt davon, aber mit jeder Folge, die man mehr sieht, äh, fand ich sie besser. Äh, das interessante an der Serie ist praktisch, dass man diese beiden Charaktere, äh, diese Rebecca und diesen diesen Adam halt sehr eng verfolgt und dann irgendwann stellt man sich die Frage, glauben die selber an dieses Ding oder machen die sich was vor oder, oder wollen sie nur die anderen belügen und sind nur für sich irgendwie in dieser Blase und das ist das eigentlich Spannende. Geht es für dich so auf, äh, auch als psychologisches Stück oder was fandst du reizvoll an der
0: Serie? Ich, also ja, es geht es geht insofern auf, weil sie ja auch immer wieder konterkarieren, dass, äh, dass die Leute, die sie, die sie herangeholt haben, um mit ihnen dieses Milliardengeschäft aufzuziehen, dass die überhaupt nicht so behandelt wurden, wie sie das ja selber ankündigen. Es ist immer viel von Gemeinschaft, die Rede und wir sind eine Familie und wir wollen alle dasselbe Ziel und wir haben eine Mission. Aber die bezahlen ihre Leute schlecht. Die haben vor allen Dingen auch ein, äh, so ein misogynes, sexistisches Unterdrückungssystem, wo es sowas gibt wie, äh, wie eine Fuck-Toilet, wo die Frauen halt irgendwann mal durch müssen, wenn sie in der Firma einigermaßen weiter wollen und so. Das heißt, ähm, dieses, äh, dieses, dieses emanzipatorische Gleichberechtigungsdenken, äh, das sie damit transportieren wollen. so Und er auch er wird von allen wie ein Freund behandelt und läuft, wie gesagt, immer barfuß durch die Gegend. Das zerfällt mit jeder Situation, in der man merkt, wie scheiße sie eigentlich zu ihren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, in mhm. sich zusammen. Aber hat, sagt trotzdem ja auch etwas aus, über, die, sagt über alle Beteiligten etwas aus. Es sagt etwas über diese Angestellten aus, die das mit sich machen lassen, weil die diesen Traum und diese, diese Euphorie mittragen. Es sagt etwas über die Gesellschaft aus, in der das stattfindet, weil die, weil die eben auf diesem aufgeblasenen, auf, dieser, auf diesem Prinzip, alles, alles muss wachsen und wenn es, es kann sein, dass es irgendwas irgendwann was zerplatzt, aber wenn nicht, dann wächst es halt so groß, dass es halt Milliardäre schafft. Und es ist basiert auf diesen, auf diesen äh, Typen, die das Ganze transportieren. Die auch noch, es gibt noch eine dritte Person, die aber so ein bisschen im Hintergrund steht, aber anfangs halt wichtigster Geldgeber ist. Ähm, und die drei sind, wie wir es ja ist schon der Co-Gründer. Ne? Der Co-Gründer, ja. genau. Mhm. Ähm, und die sind sowas von überzeugt von sich, dass, dass das eben, das, das passt rein in dieses Blasendenken. Und alle sind dadurch auf eine Art überzeugend. Und ich, was du eben gesagt hast, ich, ich stimme dir total zu. Die erste, Nach der ersten Folge hat man ein bisschen das Gefühl, ja, jetzt könnte sie eigentlich vorbei sein, die Serie. So Anfang und Ende ist erzählt, zwischendurch ist ein bisschen ein bisschen aufgebauscher und sowas. Aber es entwickelt eine, eine, eine Dramaturgie im Laufe der nächsten Folgen, oder zumindest die, die wir gesehen haben, die obwohl wir, also selbst Leute, die jetzt nicht so vom Fach sind, wissen, was da passiert ist, obwohl, obwohl das Ende bekannt ist und sowas, hat das immer so eine Grundspannung, die aufrechterhalten wird. Und das hat viel damit zu tun, wie die Emotionen der Leute darin erzählt
1: werden. Interessant ist ja auch, ähm, dass dieser Adam New Newman, ähm, und das überträgt da auch so ein bisschen auf seine Frau, die sind ja auch so ein bisschen wie, wie, wie so Spielkinder. Ne? Also, die sind, also wenn, wenn man jetzt die Serie noch nicht gesehen hat, darf man sich jetzt nicht das so als knallhartes Business People Life vorstellen, was sie dann machen, sondern die machen dann erstmal so ein Sommercamp, wo sie alle Mitarbeiter auf das große Gelände von der reichen Familie von ihr einladen, haben dann eine große Bühne wie beim Musikfestival, nehmen Drogen, äh, haben Sex, haben alles Mögliche. Also es ist einfach so... Äh, nach dem Motto, äh, sie rufen dann zwar immer so ein im Chor, we work, we work, also er steht dann vorne wie so ein Jesus. Also es ist so ein bisschen wie bei so einem Rockkonzert und man fragt sich dann selber, ist, ist das nicht unheimlich albern? Äh, haben die wirklich dran geglaubt? Und ein bisschen. Kritik an der Serie. Ich fand ja interessant. Ich habe die, die 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 Serie hat in Amerika bei Rotten Tomatoes, also die ja die Amerikanischen äh, Kritik, Kritiken zählen, 70 Prozent Zustimmung bekommen. Das ist okay, aber nicht besonders gut. Da gab es viele kritische Stimmen. In Deutschland, also ich habe zwei Kritiken in Völkern gelesen bei Süddeutscher Zeitung und Taz. Die fand beides sehr sehr überzeugt von der Serie. Ähm, die die Kritikerin von der Süddeutschen sagt zum Beispiel sogar, das wäre die beste Apple-Serie bisher. Ich meine, gut, ja, was hängt die Latte hoch? Weil, weil, die Latte weil hoch. Apple, Apple macht, macht viel Gutes. Apple macht viel Gutes. Ja. Und wir haben ja, apropos Apple, äh, es ist schon die zweite Work-Life-Balance-Serie, die von Apple kommt, äh, weil wir haben ja Severance, mhm. für mich die beste Serie bislang dieses Jahr, ähm, äh, besprochen. Äh, und jetzt haben wir äh, We Crashed. Aber... Ähm, sind zwei Serien, die sehr, sehr unterschiedlich ja. an dieses Thema Privatheit und Arbeit und wie wir dann Schuh draus im Leben umgehen. Ja, genau. Also bei Severance wird es
0: radikal getrennt durch, durch einen äh, neurologischen Schnitt und hier wird es maximal vereinigt. vereinigt also, hier sollen die, das, das, sollen, das sollen deckungsgleiche Wesen sein, die arbeitenden und die nicht arbeitenden Menschen, mhm. also der Priva die Privatiers und die,
1: die Angestellten. Thank God it's Monday, oder was rufen sie immer? Äh, ja. Aber zu, nach dem Motto, wie schön, es ist wieder Montag, wir können endlich wieder arbeiten. Ja. Das, was wir am liebsten
0: tun. Es ist aber auch so ein bisschen, vielleicht sind die deutschen äh, Kritiken so positiv, weil wenn, wenn hier sowas gemacht wird, wie zum Beispiel beim, beim Billion Dollar Code, was in der ähnlichen, mhm. auf einer ähnlichen Ebene spielt, ich fand die ja gar nicht so schlecht, aber man merkt daran, ähm, wie viel besser amerikanische Serien ähm, mit, diesen, mit diesem Thema Wachstum äh, und Märkte und Share Economy und alles, alles was halt da gerade so Tech Tech äh, Tech Industries, was alles äh, tatsächlich für, für, äh, für Skalierung auf den Märkten sorgt, umgehen können. Also die sind da sehr viel virtuose, aber auch sehr viel selbstverständlich im Umgang mit solchen Wirtschaftsthemen. Sie sind einfach begeisterungsfähig. Plötzlich auch begeisterungsfähiger ne? so. Aber Begeisterungs.
1: So Entschuldigungen, wolltest du was sagen? Nee, ich will nichts mehr sagen. Begeisterungsfähig war die Susan Wahab Sadeh von der Süddeutschen Zeitung. Die schreibt nämlich, das war die Dame, die das als beste Apple-Serie bislang bezeichnet. Sie schreibt, unterhaltsam, die Schauspieler sind großartig, vor allem aber wird acht Folgen lang vor den Zuschaueraugen ausgebreitet, was mit der Wunderwelt der Investoren und Firmen, die gar nichts zu verkaufen haben, außer Seifenblasen, nicht stimmt. Auf eine kluge Art, der man mühelos folgen kann. Tatsächlich ist es, was ich gut fand, es ist eine sehr leicht leicht anzuschauende Serien. Ne? Es gibt ja auch äh, Serien, die komplexe äh Firmenwirtschaftsthemen durchsteigen, wie The Big Short zum Beispiel über den Finanzskandal, die auch wo einfach die Materie so komplex ist, dass du die ganze Zeit denkst, boah, ist das anstrengend, ja. wenn ich das alles verstehen soll. Hier ist es überhaupt nicht anstrengend. Ne? Nee. Man kann dem gut folgen. Aber interessanterweise hatten wir hier doch
0: ein Format, das auch gar so schlecht war. Da ging es um die äh, um Wirecard. Ja. Da gab es halt, äh, ja schon zwei Formate und die, äh, die letzte, die ich gesehen habe, die, das war eine Serie. Das war die Dokumentation, ne? die von Sky, ne? Die Dokumentation, also also nee, ich meine jetzt, also ich mein jetzt, eigentlich eher die, die Fiktionalisierung. Ach so, ja, nee, die haben wir zuerst besprochen. stimmt. Ja. und das ist auch ähm, die die ist auch wirklich gut gemacht und sehr und auch, auch so originell und funksprüngend gemacht, aber diese Materie dessen, worum es eigentlich geht, also dass der Wirtschafts-, Wirtschafts-, betriebswirtschaftliche Aspekt daran ist so verstiegen und verkopft und kompliziert und schwer zu verstehen, dass man nie so richtig in diese, in diese Unterhaltungsebene reinkommt. Und hier ist es einfach so, okay, wir checken es, die, verm die vermieten halt irgendwelche, irgendwelche äh, verrückten Büroflächen und ein anderes Geschäftsmodell steckt da auch nicht hinter, das außer immer. dass wir halt irgendwann merken, dass es geplatzt ist, die Blase. Aber das ist so, das ist auch nicht so nicht so, nicht so schwierig wie Finanztransaktionsgeschäfte und so die, weiter.
1: Die haben es ja also Adam Newman und sein Partner, die haben es ja auch geschafft, das Ganze als Tech-Unternehmen zu verkaufen. Dabei war es eigentlich ein Immobilien-Immobilienfirma. Ja, also so mobiler immobiler kann man, sich, kann man sich ein Geschäftsmodell gar nicht vorstellen, als ja. wenn es um Immobilien geht. Ne? Ja. Also die Deutschen waren begeistert von der Serie und die die Amerikaner, die sind so ein bisschen verhalten. In der Taz schreibt Arabella Wintermeyer ähm, Überschrift Work-Life-Bullshit. Die Serie We Crashed erzählt von Aufstieg und Fall des exzentrischen Work gründers Adam Newman und das zerpflückt toxische Start-Up-Kultur. Grandiose Miniserie heißt es hier. Ähm, was die acht Episoden von We Crashed so unterhaltsam macht, ist Newmans Exzentrik, dargestellt von Jared Leto. Den Schauspieler kennt man passend zur Rolle für seine gleichsam nervtötende äh, Wie... Und da habe ich meinen Zettel verloren. Okay, das muss ich glaube ich rausschneiden. Okay. Nee,
0: aber also auch hier kleiner, kleiner Appell an die Taz so. Ähm, macht euch ehrlich, ich glaube nicht, dass diese Autorin alle acht Folgen gesehen hat, deswegen kann sie auch nicht alle acht Folgen bewerten. Ich habe die letzte erst gesehen, als sie, als sie mir extra zur Verfügung gestellt wurde, aber ähm, sie kann maximal, glaube ich, vier Folgen gesehen haben, wenn ich das richtig verstehe. Das sollte man schon erwähnen. Das wollen Betanz.
1: wir ihr jetzt mal nicht äh, vorschreiben, ja, was sie getan hat, aber ähm, was, ich kann mich an das Zitat, was ich jetzt gerade nicht gefunden habe, mehr hier in meiner Zettelwirtschaft erinnern und zwar wurde da so ein bisschen bösartig dem Jared Leto äh, vorgeworfen, dass er eigentlich in vielen Rollen und auch hier auch wieder sich selbst spielt, weil der Typ auch selbst Hä? exzentrisch und Immer so ein bisschen drüber ist. Wie fandst du die Darstellung der beiden Hauptfiguren, also Jared Leto und Anne Hathaway? Ich kenne Jared Leto, also ich habe mal was davon gehört, dass er beim Dallas Bias
0: Club, da wofür er wohl auch einen Oscar bekommen hat, so in der Nebenrolle, ähm, da habe ich mich gar nicht an ihn erinnert, sondern, ja. sondern nur an den Matthew McConaughey. Aber von, von daher kann ich den nicht, ich weiß nicht, wie der Ernst in der Realität ist. Er hat das gut gespielt. Ich glaube, er war auch sehr auf Ähnlichkeit besetzt, mhm. auf ähnlichen Typ besetzt. Die sehen sich tatsächlich richtig krass ähnlich. Anne Hathaway ist der Hammer. Ich finde, diese Frau ist... Wird auch die, überall gelobt. Die, ja wird, Das ist, glaube ich. Die leidet, und es ist mir auch schon passiert, dass ich sie, glaube ich, darauf reduziert habe. Ich glaube, sie leidet darunter, dass sie so ein liebliches Aussehen hat, aber die ist schauspielerisch. Ist schauspielerisch. Ist die, so, ist die so ganz oben, an der Oberkante dessen, was, was du aus so einer, so einer Figur machen kannst. Ja.
1: Hut ab, wenn ich eine auf hätte ja. Also wir können zum Abschluss sagen, ähm, we work, we work, we crashed. Also we, we, we crashed ist auch genauso geschrieben, also ohne Leerstelle zwischen den beiden Worten, wie, wie der Firmennamen, we work. Und ähm, ja, also am Anfang war ich nicht so überzeugt. Erste Folge, also vielleicht geht es euch auch so, aber Folge 2 und 3 haben mich reingezogen. Ich habe Bock, das weiterzusehen und ähm, zu erfahren äh, oder zu spüren, ob hinter diesem Paar, hinter diesem exzentrischen Paar noch, noch mehr steht. Ja. Also ich habe Lust, weiterzukommen.
0: Ich auch so. Es ist jetzt, jetzt ist es ein bisschen schwierig, den Übergang zu finden zu etwas, was in jeder Hinsicht kleiner, kleiner gescaled ist als, als diese, diese Riesenserie, die wahrscheinlich auch unglaublich teuer war glaube ich, so, alles Außendrehen in New York und so viele weiter. Viele Leute,
1: viele Schauplätze, ja. große Büros, viele Statisten. Ja, ja.
0: Viele haben wir jetzt auch, weil jetzt haben wir immerhin viele verschiedene Serien. Ja. Nancy Short, Remedy, du hast dir was
1: vorbereitet, um es kurz mal vorzustellen. Ja, es ist äh, auch was, was in dieser Woche gestartet ist, ähm, und zwar eine Serienoffensive in der ARD Mediathek am 23. März. Das ist von heute ausgerechnet mit unserem Aufnahmedatum zwei Tage her. Feierten sechs kurze und wie es heißt, amüsante Serien Premiere in der ARD. Alle Folgen von diesen Serien sind nur so 10, zwölf Minuten lang und ja, sie äh, hören auf diesen etwas zweifelhaften Slogan Short Dramedy Serien für Zwischendurch. Ich weiß nicht, wer sich den äh, Titel Serien für Zwischendurch ausgedacht hat, aber das klingt schon so für wie also wenn du nichts mehr zu tun hast äh, und ich gerade mal ablenken muss, schau mal in unsere Serien rein. Also ich weiß, ich, für mich kam das so an, als würde man selbst nicht an das Produkt oder an dieses an dieses Feature in der ARD-Mediathek glauben. Aber. Ja, ich
0: glaube, die wollten, wollten sich so ein bisschen Schwere nehmen, also so ein bisschen Bedeutsamkeit und sagen, das hier ist was, was kann man sich mal kurz, das kann man sich so in sich reinlaufen lassen und das ist ja auch der Anspruch, den, den, den ein Sender wie die ARD hat, wenn sie etwas für die Mediathek produziert und das ist ja, ich weiß gar nicht, ob es irgendwann mal eine, eine lineare Ausstrahlung hat, aber das ist definitiv für fürs Netz produziert, in der Hoffnung, dass, dass Leute mit einer kurzen Aufmerksamkeitsspanne gucken, deswegen ja. haben die das auch so zerhäckselt, weil einige von diesen Formaten hättest du auch genauso gut als 90 Minuten irgendwie äh, im, so im Nachtprogramm der ARD bringen können, zur Primetime würden sie es nie bringen und einige sind auch tatsächlich ein bisschen so seriell aufgebaut, also das sind so sechs, sieben, 8-minütige Snippets teilweise, so Episoden, die kannst du kannst du dir
1: reinsaugen wie ein, wie ein YouTube-Video. Genau, also man muss schon ein bisschen unterscheiden. Wir ja, wollen es ja so ein bisschen aufziehen an, ähm, an der Serie All In. Das ist im Prinzip, die sich für mich auch sich deutlich in einigen Aspekten von den anderen unterscheidet. Das ist im Prinzip wie ein Film. Ich weiß nicht, sind es acht Episoden oder sechs Episoden a zehn, zwölf Minuten. Die könntest du auch als Film so durchlaufen lassen. Und dann gibt es eben auch andere Serien, die so, ja... Wo so jeder, jede, jede Folge ist dann so wie so ein Sketch, sag ich jetzt mal so ein bisschen abwertend, so eine Nummer, so eine Nummernrevue. Aber du kannst ja erstmal sagen, was wir, was uns da oder was die Leute, die die ARC besuchen und dann äh, unter diesem Short Dramedy Balken dann diese sechs Serien finden, was die da ähm, erwarten können. Ja, also vorweg
0: <lacht> ist es nicht so, dass ich habe nicht alles durchgeguckt. Ich habe mir, ich habe äh, all in die ich jetzt gleich als erstes kurz mal vorstelle, die habe ich mir tatsächlich, ähm, die habe ich durchgeguckt. Die habe ich auch durchgeguckt. Ähm, ja. Ich habe, äh, die, die, ich, ich, das ist doof jetzt das so zu erklären. Also ich fange mal an. All in zum Beispiel ist die Geschichte eines indischen ähm, Migranten hier in, äh, in Deutschland, der ähm, wohl immer mit so mit so einem Typen zusammen in so einer Spielhalle sitzt, an so einem Zockautomat ihr Geld verdaddelt und irgendwann kriegt er den Abschiebebescheid und muss sich überlegen, wie schaffe ich es in Deutschland zu bleiben und dann. Ähm, schmeißt er sich äh, so ein bisschen an die Tochter seines seines Daddl buddies ran, die äh, schwerstbehindert ist und im Rollstuhl sitzt und sich verführen sich irgendwie gegenseitig. Der Vater will das aber nicht und so und dann gibt es so ein so ein bisschen Clash zwischen den beiden und sie klauen Geld und, äh, und müssen das wieder rausholen am, am Spielautomaten und irgendwann läuft es darauf hinaus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt ob man schon zu viel spoilert, aber er sucht eine Scheinehe und findet die in einer völlig anderen Person, als er ursprünglich gedacht hätte. Also nicht in dieser Tochter, sondern in jemanden, der dieser Frau sehr nahesteht. Und das ist sozusagen der Twist dieser Serie und wir begleiten diese, diese beiden Vollloser durch, äh, durch äh, so, so, so ein Mittel-, Mittelgroßstadtleben. Ähm, wie sie eigentlich permanent am Scheitern sind und trotzdem irgendwie das jetzt so. Das ist so eine
1: Art Roadmovie movie auch, ne? Weil sie müssen dann irgendwann genau. fliehen, also auch vor seiner Frau den, und, und vor den Leuten, denen sie Geld geklaut haben. Und ja. also, sie sind irgendwie unterwegs und kommen von einer, von einer, wie sagt man, von einem Regen in die Traufe, in, ja, ja, genau. in die Pfütze, okay. <lacht> ins das Abwasser. Ist, das ist so ein bisschen so, ich glaube, das ist so ein bisschen das, das, das
0: Keep, das Signature-Product dieser, dieser, dieser Reihe. Dann gibt es ein Format, das heißt Muspili glaube ich, handelt von, von einer von so einer Borderliner, von so einer bipolaren Borderliner-Persönlichkeit gespielt von Tristan Seid und einer anderen auch irgendwie Borderliner-Persönlichkeit gespielt von Josephine Preuß, die sich daten und bei diesem Date kommt es zu so einer ganz komischen, also über so eine Plattform daten die sich, treffen sich und dann kommt es dabei zu so einer kleinen Katastrophe und ähm, die beiden sind so, hängen dann zusammen und versuchen miteinander irgendwie in, in einem Leben, das sie komplett überfordert, klarzukommen. zu hm. kommen gleich weitergehen, zur nächsten saubere Sache ist mit Christina Dorego, die viele Leute wahrscheinlich kennen aus äh, Pastewka, wo sie die, ja, die, äh, die, Tochter. die Tochter seines Bruders, also Pastewkas Bruder ist. Und Ben Müncho, das ist das, was du eben angesprochen hast. Das sind so acht kleine, kleine Episoden, A, teilweise sind die nur sechs, sieben Minuten lang. Äh, die sitzen im Waschsalon in irgendeiner Großstadt und reden übers Leben. Und es wirkt immer so, als wenn sie jetzt wahrscheinlich demnächst äh, sich ineinander verlieben. Passiert aber nicht so richtig. Und dann poppen so Gäste rein in diese, in diese oder andere Kunden, in diesem in Waschsalon und die werden dann von relativ prominenten Leuten gespielt, wie Benno, Benno Führmann. Führmann, ja. oder
1: was Und es so geht so ein bisschen um den Sinn des Lebens im weiteren und im engeren Sinne. Genau, ja. so, so oh. dargestellt ja. in einem Waschsalon, steckt auf viel Meter-Ebene drin, Margarita genau, Braus. Das ist saubere ich. Sache, ne? Ja, genau. Ja. und was dann haben die wir noch?
0: Straight Out of Kostwitz mit Jasna Fritzi Bauer, finde ich ganz schön geklaut. Ist, sie spielt so eine sorbische ähm, Volksmusiksängerin, also irgendwo so aus der Brandenburger Provinz, äh, die aber eigentlich ein Hip-Hop-Star ist und das ist ja, Mann, wirklich Die Sorben
1: sind die, das ist nicht in Sachsen, ganz südöstlich, da wo es äh, nach Tschechien geht. Achso, ich dachte, das wäre so Lausitz oder sowas. Na ja, gut, ist das müssen wir nochmal auf äh, Google Maps
0: nachgucken. Das ja. ne? also, so Wess ignoranz <lacht> jetzt, dass ich da den ganzen Osten so als eine, als eine Blase ähm, darstelle, aber das ist so, sie spielt im Grunde am Eminem und ist in, inklusive inklusive äh, so so ein Battle Rap hat der wo, auch äh,
1: Volksmusik gemacht nee aber der gehabt, so ein Eight Mile der ah auch, ja. der, auch mhm. der
0: kommt auch irgendwie aus einer Ecke wo er die nicht so richtig passt für das was er, was er vorhat und er ist ein Rapper nimmt an so einem Battle Rap teil schweigt zuerst und irgendwann gewinnt er aber doch und das ist exakt die Geschichte die hier erzählt wird ist ein bisschen kürzer glaube ich die ist nicht so lang dieses Straight Out of Crossfits. irgendwann hat Matthias Schweiköfer ein Cameo Auftritt das ist so ein bisschen das Prinzip dieser Reihe Das, das wird von so, so relativ populären Schauspielerinnen gespielt und dann kommen aber immer noch äh, irgendwie poppen immer so Schauspielerinnen auf, die fast noch ein bisschen populärer sind, so in kurzen ja. Se Selbsterstellungen Also Sie hatten
1: gute Beziehung irgendwie, ne? die, der, der Cast, wenn diese die sechs äh, Serien als Ganzes betrachtet, äh, betrachtet ist schon schon groß. Können wir gleich noch mal überlegen oder mutmaßen, warum die da mitgemacht haben. Was haben wir noch für Serien, die wir noch nicht angesprochen Hollywood? haben? Ja. Erzähl du doch mal. Erzähl ja, Olevitz ähm, ist auch ein MDR-Produkt. Dazu muss ich sagen, ich hatte ja bei, bei der Einführung heute gesagt, äh, welche, welches unserer Themen beruht auf einer Ausschreibung. Also diese, ich glaube, es sind vier, äh, drei oder vier äh, MDR-Serien, das sind die ganzen Sachen, die im Osten spielen, nämlich Ollewitz okay. und die Flegionärin, äh, die gehören auf jeden Fall dazu, genau wie hier die Straight Out of Kotwitz, oder wie es heißt. Mhm. Ähm, äh, und, die, und die sind äh, die vom... MDR produzierten Formate sind tatsächlich Produkt einer Ausschreibung. Mhm. Während ähm, ich glaube ähm, All In ist von der DeGeto finanziert und die anderen beiden Pro äh, Serien, über die wir gesprochen haben, ähm, die du schon vorgestellt hast, sind vom WDR. Da gab es, glaube ich, keine Ausschreibung. Äh, auf jeden Fall, der MDR hat es per Ausschreibung gemacht. Ollewitz, äh, hatten wir noch nicht erwähnt, ist ein Dorf, ja, so ein Brandenburger verlorenes Dorf, wo nichts los ist außer dem Fußballverein und ähm, da ist irgendwie äh, der, der Präsident vom Fußballverein, trägt seinen Vater zu Grabe und da kommt so verschiedenes skurriles Personal zum Begräbnis und ähm, ja, es ist so ein ziemlich auf Skurrilität geblieben bürstetes provinz dramedy stück würde ich sagen. Ja,
0: seine, seine Schwester kommt, wenn ich das richtig Genau, seine Schwester kommt. Und die kommt aus der großen Stadt genau. und war da irgendwie wohl, hat sich verpisst aus der, aus der Verantwortung, nachdem der Vater fünf Jahre zuvor krank geworden ist und irgendwo ähm, in der Stadt Erfolg gehabt oder sich da ähm, sich da so Träume verwirklicht, die aber auch
1: gescheitert sind und jetzt versuchen die miteinander in diesem Dorf namens Olewitz, klar. Olivitz, genau. Der Typ wird ähm, gespielt von Stefan Grossmann, ist auch ein recht bekannter Schauspieler, der gerne auch mal so eingesetzt wird, wenn irgendwo gesäckselt werden muss. Ja. Und ähm, seine Schwester spielt, wird von Cordelia Wege gespielt. Und ich glaube, die letzte Serie, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist die Pflegionärin. Das geht um eine, ähm, so eine afrodeutsche äh, Pflegerin, Carol Lacher, gespielt von Benita Sarah Bailey die im thüringischen in der thüringischen Provinz eben ihre Pflegebedürftigen, so als mobile Pflegerin versorgt. Und ja, das ist auch so ein Episodenstück. Jeder zu Pflegende ist praktisch eine Folge und man begleitet sie praktisch bei diesem Abenteuer oder bei, bei diesem Wahnsinn Pflege, wie gesagt, ein, eine Folge, ein Besuch. Und auch da spielen unheimlich bekannte schauspieler die äh, pflegebedürftigen iris berben maria erich ronald Zerfeld, thomas thieme ähm, genau und damit haben wir sie glaube ich auch alle durch und äh, wie bewertest du das ganze die, die, jetzt, <lacht> zur
0: Expertise. ich finde es also ich finde ich finde das prinzip finde ich sehr finde ich gelungen ich finde es äh, also so unabhängig von dieser klammer die tatsächlich so ein bisschen bemüht ist finde ich es finde ich es sehr anspruchsvoll dass sie einerseits äh, jungen Leuten dass die Möglichkeit geben äh, hier diese 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 Formate zu produzieren und dafür äh, offenbar so viel Geld zur Verfügung stellen, dass sie auch gutes Personal dafür bekommen haben. Ich finde es toll, wie divers das aufgestellt ist. Jedes jede von diesen Serien hat eine extrem diverse äh, Erzählgrundlage. Also das sind oftmals POC, das sind äh, das sind Menschen mit Behinderungen, das sind Menschen, die äh, verschiedene Krankheiten mit sich herumschleppen, die also auf, auf verschiedene Arten diskriminiert oder benachteiligt sind in der Gesellschaft. Werden aber ähm, nicht nur über diese über diese Krankheiten oder Benachteiligungen oder was auch immer, die halt an den Rand der Gesellschaft stellt, bewertet, sondern äh, entwickeln Persönlichkeiten, die unabhängig davon funktionieren. Und das finde ich schon mal einen richtig guten Twist dieser, dieser ganzen Reihe.
1: Hm, das ist mir jetzt ein bisschen von oben herab gedacht, weil also, also hätte ich jetzt nicht äh, gehabt den Ansatz, äh, weil ich finde ja, die, in diesen sehr kurzen Formaten lernt man diese Leute ja gar nicht so richtig kennen. Also mir ist auch jetzt nicht so aufgefallen, dass es so... Also bei die Pflegionärin, klar, also eine schwarze Pflegerin äh, fährt durch die äh, Provinz, trifft dabei zum Beispiel auch auf, äh, auf einen Nazi, äh, den sie pflegen muss, gespielt von Ronald Seerfeld. Okay, wir haben die behinderte Tochter in All-In, das ist eine harte Nummer, ähm, aber Ach, super.
0: Genau, also auch mit, ja. mit 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 sondern nicht jetzt expliziten, aber zumindest eine sichtbaren Sexszene mit, sozusagen. Was ja, genau. ist sehr selten ja. im deutschen Fernsehen
1: ohne. Ja. ohne das ist so aber das sind jetzt die einzigen, weil gut dann bei diesem bei diesem bei diesem Format mit mit Josefine Preuß. Äh, Gut, die ist halt so ein bisschen
0: bipolar. Ja, ähm, ja auch, also immer, die sind beide, die sind beide einfach echt. Er, er ist so.
1: Verschwörungstheoretiker. Also ja. bipolare Frau trifft Verschwörungstheoretiker. Das ist die Grundlage. Aber wollen wir uns jetzt nicht aufhalten damit, was die Leute haben und nicht haben? Ich fand ähm, All in fand ich gut. Mhm. Das ist ja auch ein, das Das, das, das ähm, läuft ja auch unter dem Label Mumblecore, also diese diese No-Budget, Low-Budget, Independent-Filme, die so so quick and dirty gemacht sind, wo es ja so eine, aus den USA kommt, wo es aber auch so einen deutschen Ableger so rund um Axel Ranisch und solche Leute gibt, viel improvisiert, viel mit Laiendarstellern und das ist wirklich, das kommt hier rüber und das, das hat auch so einen Sog. Die anderen Sachen sind mir zu sehr ausgedacht, muss ich sagen. Also die anderen Serien haben wir alle, haben mir allesamt nicht gefallen. Ja. Ähm, für mich war da mehr Konzept als Leben drin. Also für mich sind die Charaktere nicht zum Leben erwartet, mich hat nichts an die gefesselt oder gebunden, ich fand die nicht interessant, das war mir zu... Aufgeschrieben einfach. Ja,
0: ist es auch. Also ich fand bei, bei saubere Sache fand ich tatsächlich diese Philosophie in der beiden auf einer laufenden Waschmaschine. Ähm, da waren sehr interessante Gedanken dabei, die hatten interessante, interessante Dialoge. So. Das ist also ein bisschen wie Warten auf dem Bus, ne? Und das, nur das genau. war halt wesentlich besser. ne? Ja, das, also du hast völlig recht. So, die sind teilweise, die sind einfach geschrieben, diese Sachen. Ja. Und bei, ähm, bei All In hatte ich auch das Gefühl, dass da Leute richtig eine Idee dahinter hatten und nicht einfach nur über Punchlines gedacht haben. Ja. Ähm, aber ich finde auch so, Oliver, so das, das, das erzählt so, das erzählt die Tristesse ähm, der, so dieser abgehängten äh, ländlichen Gegenden in, äh, in, in Brandenburg oder Thüringen oder wo auch immer das sein mag so, ähm, erzählt das schon so ohne ohne ständig mit dem Finger darauf zu zeigen oder oder noch schlimmer mit dem Finger in in
1: in Wunden rumzubohren. Deswegen finde ich das also ich fand Orlewitz Orlewitz war unerträglich weil er nee, hat, sich, hat sich klischee an klischee gereiht so was so so ostdeutsche Provinz betrifft fand ich so aber das ist das einfach nur mein. Nee, das, ja ne? das ist ja völlig das ist ja völlig okay
0: ist auch nichts was ich jetzt durchgucken würde also wo ich wo ich mich selber mit ähm, entertainen wollen würde aber angesichts der Tatsache dass es halt auf so einer auf, auf dieser auf dieser Instant Schnellschuss Ebene mhm. äh, gemacht ist also dass sie kurze schnelle Unterhaltung machen wollten die, ähm, die versucht das Leben in der Gesellschaft möglichst vielfältig darzustellen. Finde ich haben die zumindest innerhalb, wenn man diese sechs äh, diese sechs Serien so äh, sozusagen so so, ähm, so vertikal guckt ähm, stellen die ganz schön viele verschiedene Aspekte des gesellschaftlichen Lebens in Deutschland dar. Und dass es natürlich jetzt nicht alles die hohe äh, Humorkunst ist, das ist wahrscheinlich auch äh, der Tatsache geschuldet, dass das Ganze für die Mediathek produziert ist und nicht für die Primetime-Sendeplätze. Mhm. Aber ich finde das Konzept an sich geil. Dass, das dass Konzept
1: ich, ist gut, ja. Allerdings, äh, das ist auch so ein bisschen das Problem, das Konzept ist auch ein bisschen das Problem, weil öffentlich-rechtlich heißt ja auch gern mal so ein bisschen didaktisch. Mhm. Und äh, es gibt ja nur eine Sache, die ist noch schlimmer als didaktisch. Das ist äh, didaktisch amüsant, also ja. vom Konzept her. Ne? Wenn man sagt, weißt du, wir, die haben wir mal vor 15 Jahren oder so, gab es diese, war noch lange bevor Streaming und sowas ein Thema war, gab es äh, diese Schmunzelkrimis, mhm. äh, ARD-Vorabendprogramm, die allesamt, bis auf Mord mit Aussicht, das war ja sehr, sehr gut, zumindest die erste Staffel. Aber alle anderen Sa Sachen, die kamen aus so, eine, aus so einem Füllhorn, das war ein Konzept, also, glaube auch Ausschreibungen, man hat das gesucht und man hat diese Konzepthaftigkeit den ganzen Serien angemerkt. Und hier haben wir das jetzt auf einem ganz viel kleineren Sta äh, Maßstab auch wieder, dass ich bei jeder Serie praktisch sehe, äh, aha, das war die Idee und das haben sie wahrscheinlich so eingereicht mit den Aspekten und dazu gehört diese Diversität durchaus auch dazu. Und dann hat es der MDR meinetwegen oder auch jemand anders irgendwie abgenickt. Und ähm, da fand ich jetzt einfach nur diesen All-In, dieses Quick-and-Dirty-Ding, wo diese beiden wirklich unfassbaren Typen, äh, der Junge, der hat es ja auch geschrieben, äh, das war für mich das Outstanding-Ding bei diesen, bei diesen sechs Sachen. Ne? Und ja. die
0: anderen da... da da habe ich mich wirklich sehr schwer getan. Ja. Ich habe von der Flegionärin tatsächlich leider nur einen Teil gesehen. Ich habe, wie ich überhaupt von allen, nicht so richtig alles durchgeguckt habe, obwohl es ja relativ kurz ist. Ähm, aber das war dann auch, wäre auch echt, ich habe auch nicht darüber, äh, ke keine Lohnarbeit damit betrieben. Das heißt, es wäre ein ganz schöner Aufwand gewesen, das alles einmal durchzugucken. Äh, aber bei der Flegionärin fand ich zum Beispiel ganz toll, dass das überhaupt nicht thematisiert wird, außer in dieser einen Szene, wo sie mit dem Nazi zu tun hat, ähm, dass sie, also von ihr aus gesehen, sie problematisiert ihre, ihre eigene Herkunft überhaupt nicht, sondern das wird ab und zu mal so von so äh, so, so durch kleine Bemerkungen dargestellt, mhm. aber im Grunde genommen ist sie einfach eine Pflegerin äh, in, ja. in, einer,
1: in einer ländlichen Region. Aber das ist jetzt ja so ein bisschen Common Sense ne, geworden im deutschen Fernsehen, dass man Batsch Leute, dass man divers besetzt, ohne es zu, zu, ähm, zu thematisieren. Ja, schön wäre es, wenn es immer so wäre. Also es ja, aber wir sind auf dem Weg dahin. Wir sind auf dem Weg, sagen. ja. Mhm. Und
0: ich glaube dann tatsächlich, dass so eine, so eine Serie, so, eine, so ein Format vielleicht auch ein bisschen auf diesem Weg weiterhelfen könnte, den zu planieren. Ja. Also einfach durch diesen Ansatz, die Diversität nicht, nicht ständig in den, äh, ins, ins Zentrum zu stellen, das, worum es geht. Aber du hast, also das, jetzt wo du es sagst, du hast mich überzeugt, das ist tatsächlich teilweise ähm, einfach zu, zu, sehr, zu sehr gewollt.
1: Ja. was sie da machen. Ich weiß auch nicht ganz, ich weiß nicht ganz genau, was sich die ARD davon verspricht, ob sie einfach nur ihre Mediathek äh, füllen wollen, so nach dem Motto, Serien sind populär und hier haben wir also auch in kurzer Zeit sehr viel Inhalt geschaffen ähm, oder weil sie tatsächlich glauben, dass sie das für junge Leute machen, mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne, nach dem Motto 10-12 Minuten pro Folge, kriegen wir hin. Ähm, also ganz schlau bin ich nicht raus rausgeworden. Ich habe mir es ja tatsächlich dann gestern Abend und vorgestern in der Mediathek, weil es eben schon draußen war, angeguckt und es ist relativ prominent platziert. Mhm. Mal gucken, wie schnell das dann irgendwie runterrutscht. Aber All In kann ich auf jeden Fall empfehlen und da sind ja diese beiden unglaublichen Typen, die wollte ich zumindest nochmal erwähnen. Der Junge, der Inder, der wird gespielt von Daniel Popert. und der Daniel Popert ist ein, ist ein junger Münchner Schauspieler, Anfang 30, der auch Co-Autor des Ganzen ist, also sozusagen also ein Showrunner und der ältere, dicke so mit 50er Uwe, der wird von Heiko Pinkowski gespielt, das ist auch ein unfassbarer geiler Schauspieler, sage ich mal. Ja, so ein John Goodman-Typ ist es, ne? Ja, also das sind allein die improvisieren ja auch ganz viel, diese beiden Loser auf der Flucht. Und den beiden zuzugucken, das ist schon gut. Also, das ist schon ein gelungenes Stück geworden. Ne? Ja. Dass man es da reingepackt hat in diese in diese, in, in diese schnellen Serien okay, kann man machen, muss man nicht. Für mich ist das das eine Outstanding-Ding, was ich empfehlen würde. Den anderen, bei den anderen Sachen würde ich vielfach den Mantel des Schweigens drüber hüllen. Aber vielleicht bin ich da auch zu äh, zu, jung. zu kritisch, also zu kritisch. alt. Nee, Ich w glaube eher zu kritisch. Witzigerweise glaube ich ja, dass dieses All-In sogar das günstigste Format von allen war. Natürlich. Das ist, 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 das ist die Idee von Mumblecore. Das ist... Äh, wirklich viele Laiendarsteller und ich mhm. glaube auch bis auf die zwei Hauptdarsteller waren auch alle Laiendarsteller. Ja. und ähm, ja dann musst du das noch halt gut umsetzen ja. irgendwie, also ja.
0: ein ein Pädoyer dafür ähm, dass viel nicht viel hilft
1: ne ja genau sei mal spontan auf ja. dem Auto, ne?
0: ich bin ja ich neige ja immer so zu dieser Delling Übergangs also apropos so <lacht> apropos viel hilft viel ja, der jetzt wir jetzt der Übergang zu Halo oder genau, zu Halo. Halo weil da, also, ist, wir da sind alles viel 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 ja.
1: 10 Millionen äh, Dollar soll eine Folge von Halo kosten. Ich, das, ich hätte jetzt gelesen. gedacht, eine
0: Minute kostet 10 Millionen.
1: Nee, nee, aber 10 Millionen pro Serienfolge ist schon, ist schon Hammer. Ähm, ja, Halo, das ähm, ist eine Serie, die ähm, bei, bei uns bei Sky läuft. Das ist äh, in Amerika Paramount Plus ein Streaming-Dienst, äh, ja. <lacht> Streamingdienst, Streaming-Dienst, den es bei uns noch nicht gibt. Ähm, ist bei uns zu sehen äh, bei Sky, und erscheint, es erscheint wöchentlich eine neue Folge ab dem 25. März. Da ist die Serie ähm, auch dann linear zu sehen. Am 24. März war sie on demand. Und es gibt jede Woche eine neue Folge. Acht Stück, nee, neun Stück sind es insgesamt. Ja, was ist Halo? Halo ist eines einer der erfolgreichsten Videospielreihen überhaupt. Es ist ein globales Unterhaltungsphänomen. Erzähle ich euch jetzt mal so, als jemand, der... Ein absoluter null-gamer ist. Hast du eine Xbox, Jan, und schon Halo gespielt? Nein, eine Xbox so? haben wir nicht. Wir haben irgendwie eine PlayStation okay. zu Hause. Ja, alles klar. Also, ich habe es schon erwähnt, am Anfang 82 Millionen Exemplare von dem Spiel, oder von, den, von der Spielreihe wurde verkauft, Gesamtumsatz von mehr als 6 Milliarden Dollar. Und die Serie ist jetzt schon für eine zweite Staffel verlängert. Äh, Steven Spielberg ist einer der Produzenten, ähm, und es ist also in jeder, in jeder Hinsicht ein fettes Produkt. Worum geht es in Halo? Sie haben sich natürlich an dieser Grundidee des Videospiels, was auch schon ziemlich alt ist übrigens, nämlich 2001 ist das erste für die Xbox ins Leben gerufen worden, veröffentlicht worden. Die Idee ist, es spielt im 26. Jahrhundert. Da herrscht also ein epischer Konflikt zwischen der Menschheit, die auch auf viele verschiedene Planeten verteilt ist und einer außerirdischen Bedrohung den sogenannten Covenant. Das sind so ziemlich große, Echsenartige Lebewesen, deren Technik und Kampfkraft eigentlich äh, der, der Menschen überlegen ist. Aber die Menschen haben eine Geheimwaffe, das sind die sogenannten Spartans. Das sind so kybernetisch erweiterte Supersoldaten, deren einziger Zweck eben äh, das Verfolgen militärischer Ziele ist. Und die haben praktisch etwas, diesen Aliens entgegenzusetzen. Anführer dieser Spartans ist die Hauptfigur äh, der Serie als auch ähm, der Videospiele. Das ist der Master Chief und äh, gespielt wird er in der Serie von Pablo Schreiber. Und ähm, ja, zu Beginn in der ersten Folge findet man praktisch so einen, so einen Rebellenplaneten Madrigal, äh, die dann gegen diese Menschen, diese Menschenkonföderation irgendwie aufstehen, obwohl sie auch so Outjobs so Menschen und da gibt es einen heftigen Angriff von Aliens, der dann aber nach ein paar Minuten eben von diesen Spartans, die dann zur Hilfe kommen, ähm, mit dem Master Chief in einer 15-minütigen Metzel-Kampfszene <lacht> ähm, sozusagen abgewehrt wird gegen diese Alien-Übermacht.
0: Vor der hast du mich gewarnt, bevor ich gesehen habe. Von der habe ich dich habe, gewarnt.
1: Oder? Ja, kommen wir gleich zu. Und äh, es gibt nur eine Überlebende, ein junges Teenager-Mädchen Quan, gespielt von Yerin Ha. Das ist die einzige Überlebende des Massakers und dieser Master Chief nimmt nicht nur sie illegalerweise mit äh, auf sein Raumschiff, sondern auch so ein komisches Artefakt, so einen komischen Koffer, wo so, eine, so ein Kraftfeld drin ist ähm, und was dann im Verlauf der Serie äh, eine große Rolle spielt, wenn die, denn dieser Master Chief wird dann abtrünnig, flieht dann vor der ja auch recht autoritären Erdenregierung kommt dann aber auch, äh, ist dann also, er, er bleibt so ein bisschen zwischen den Stühlen und wir wollen nicht verraten, wie es weitergeht. Ähm, ja, ja aber dieses, dieses Artefakt ist halt, das spielt insofern eine wichtige Rolle, wenn ich das richtig
0: verstanden habe. Ähm, das ist, es waren leider nur zwei Folgen. Wir äh, haben alle nur zwei Folgen mehr, zur mehr Verfügung nicht, gestellt. Mehr nicht. Genau. genau,
1: die erste Folge könnt ihr auch alle jetzt schon sehen bei Sky. Mhm. Ähm, die ist nämlich jetzt äh, die Tage veröffentlicht worden, am 24. März, ich hatte es schon gesagt. Ja, und äh, nächste Woche gibt es dann die zweite Folge von insgesamt neun, sind alle so um eine Stunde ungefähr lang. Ja, wir haben
0: also zwei gesehen mhm. und äh, dieses Artefakt hat, den, hat die Besonderheit, dass es wohl offenbar äh, dazu führt, diese, diese so entmenschlichten kybernetischen äh, Superkrieger wie den John 117, wie dieser, dieser Name
1: zum Master
0: Chief genau. Genau. Und der, die sollen so menschlich sein, die sollen nur kämpfen. Also mm. so ein bisschen so wie die bei nicht, bei, nicht bei Hamburger Hill, sondern wie hieß noch dieser, dieser Film, wo die, wo die GIs für den Vietnamkrieg vorbereitet werden. Gab verschiedene. Ganz verschiedene. <lacht> <Ja>. <lacht> Auf jeden Fall sollen die, die sollen halt äh, werden sozusagen von ihren Erinnerungen abgekoppelt, um reine Kampfmaschinen zu sein. Und er durch dieses komische Artefakt, was so aussieht wie so ein, wie so ein, so ein, so ein Raumschiff, ähm, kriegt er Erinnerungen an seine eigenen Kinder zurück und beginnt mhm. dadurch Skrupel ähm, darüber zu gewinnen, was er, ähm, was er anstellt, dass er nämlich äh, zwar einerseits das Universum vor diesen Aliens retten soll, dabei aber ähm, gnadenlos auch alle anderen äh, Lebensformen umbringt, wenn es den äh, bei diesen Missionen im Weg ist. Und äh, dieses Mädchen, diese äh, diese Quan, die hilft ihm, die fangen also an, sich gegenseitig sozusagen ihre Menschlichkeit äh, so, äh, so, so vorzuleben und äh, starten, wenn ich das richtig verstehe, dann so eine so eine freundschaftlich verbundene Mission der, der, des, des Menschlichen und das, äh, der, der Versuch, Moral hochzuhalten in einem System, das, äh, das, das sich selber komplett entmoralisiert hat äh, weltweit durch die Menschen, die überall auf allen
1: Planeten gesiedelt sind und so. Das scheint so ein bisschen die Geschichte davon zu sein. Also ich habe auch ein bisschen gelesen, auch die Diskussion zwischen den Gamern, die jetzt diese Serie schon geguckt haben, die erste oder die erste und die zweite Folge und es gibt da schon durchaus verschiedene Charaktere, die, die es in dem Spiel nicht gibt, diese Quan zum Beispiel, dieses Mädchen gibt es nicht. Ähm, es gibt noch einen anderen Charakter, eine, auch eine junge Frau, es ist interessant, dass bei der, der Serienform dann immer dann weibliche Charaktere dazu erfunden werden müssen, Offenlich, offensichtlich gibt es in den Serien, in den Spielen nicht so viele. Es gibt dann so ein so eine andere, anderes Mädchen oder eine andere junge Frau, ähm, Quan, nee, das, das ist Quan, ich weiß nicht, wie die andere heißt, äh, die lebt bei den Aliens, die wurde anscheinend irgendwann mal von denen entführt und hat aber eine wichtige Funktion hat da. Hat also eine wichtige irgendwie. Funktion da ja. irgendwie inne. Also das sind alles Charaktere, habe ich gelesen, die eben in dem Videospiel nicht vorkommen. Genauso wie der, der, der Master Chief auch ein ziemlich, der bleibt da, glaube ich, so ein emotionsfreier Brocken. Und man spielt, glaube ich, dieses Spiel aus seiner Perspektive. Und ist ein Ego-Shooter, ne? Ist ein Ego-Shooter mhm. und es wurde eben auch gelobt, dass also aus seinem Cockpit, er hat auch in, der, in dem Spiel immer einen Helm auf. Den Helm, den nimmt er äh, anders als der Mandalorian äh, <lacht> auch ab. Das ist auch, natürlich hat auch wieder für Diskussionsstoff gesorgt. Also wir haben hier eine Hauptfigur, die eigentlich nur in Rüstung erscheint. Aber, damit man den Schauspieler eben auch sehen kann, ich meine, bei Mandalorian ist es ja, die haben es ja durchgezogen. Der Typ ist ja in der ganzen Serie in Rüstung mit Helm. Mhm. Aber hier nimmt er ab, führt dann zu viel Streit oder auch also, ja, Unbehagen bei den, bei den Hardcore-Game-Liebhabern. Es wird zumindest immer so verkauft. Aber es ist natürlich auch ein Punkt, du musst natürlich einer Hauptfigur in einer Serie Emotionen geben. Und deswegen glaube ich auch diese Handlung, dass er auf so einer Reise ist, seine eigenen Emotionen zu finden, über diese Handlung, etwas was auch in dem Spiel, glaube ich, nicht unbedingt vorkommt. Ja.
0: Es ist aber, wir haben ja schon davon gesprochen, dass wir viel zu wenig gesehen haben, weil wir viel zu wenig zum sehen gekriegt haben, ja. aber das trotzdem macht diese Serie ab der zweiten Folge oder so ungefähr so ja. ab zweites also so ab drittes Drittel erste Folge macht die Serie plötzlich einen unglaublich guten Eindruck. Ich war am Anfang richtig als für mich gewarnt, das war ich natürlich ja. auch schon voreingenommen, aber ich habe auch sofort richtig im Strahl gekotzt, weil mich diese diese Kampfszenen haben mich so haben, sind mir so auf den Wecker gegangen und die auch wo, wo man auch gemerkt hat, das stammt aus einem äh, aus einem Videogame und die Gaming Szene ist, was, was Emanzipation und, äh, und, und äh, Vorgehen gegen Sexismus betrifft, sind die noch so ungefähr in den frühen 70er Jahren hängen geblieben. Das heißt, es ist immer noch eine so krasse, gewaltverliebte, Testosteron testosteronertränkte Männergemeinschaft, wo es Frauen auch als Gamerin unglaublich schwer haben. Man hört immer wieder von Gamerinnen, die halt irgendwie so in diesen ganzen, in diesen ganzen Formaten, wo die sich selber als YouTuberinnen oder sowas einbringen und live spielen dass die so krass sexistisch gedisst werden in diesen, in diesen Foren von den, von den anderen Gamern, also von den männlichen Gamern, dass das so die erste Folge war so ein Abbild davon. Ah ja, so funktionieren also so, so Spiele wie Halo und äh, wenn du die, 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 die Community mit einer Serie bedienen willst, dann musst du so ein schlachten aufbauen, wo die, wo die Typen, selbst wenn es wenn es so kybernetische Wesen sind, haben die überall Muskeln. Ja, selbst das die Aliens macht. waren, glaube ich, muskulös. Alle muskulös. <lacht> so. Und ich glaube, dass es aber dann auch wiederum äh, Kämpferinnen gibt, die sind tailliert dann wieder. Was mhm. alles, es ist völlig völliger Unsinn. Und die Frauen sind auch wieder viel zu hübsch hier. Und die Typen dürfen aber die ganze Zeit richtig krass kernig sein. Das sind so Sachen, die haben mich wirklich richtig genervt. Aber trotzdem finde ich, dass die dass die Ästhetik, die darin aufgebaut wird, nicht einfach nur eine, eine pure Überwältigungsästhetik ist, die halt mit geilen Bildern spielt und mit geilen technischen Tricks und den man ansieht, dass da 10 Millionen pro Folge reingeflossen sind, sondern ich habe auch das Gefühl, dass diese Charakterzeichnung von den Leuten, die da drin eine Rolle spielen, dass die mit sehr viel Liebe so gemacht wurden, dass die von dem, von diesem Bombast der, der Fight-Szenen und sowas abstrahieren sollen, dass die also sozusagen so eine, so eine bipolare Welt aufbauen sollen, an der man sich selber orientieren kann. Was will ich? Will Will ich jetzt hier, will ich die Mackerwelt der Gaming-Szene mhm. oder will ich die, die Science-Fiction-Welt, die versucht halt ähm, so neue, neue Gesellschaftsmodelle zu, in, äh, zu entwickeln und zu gucken, wie, wie sehr sie unserer eigenen ähneln und wie mit unseren eigenen Methoden an gesellschaftliches Zusammenleben heranzugehen. Diese, diese verschiedenen, diese, so, eine, so eine interplanetarische Union bewertet werden kann. Und das macht einen echt guten Eindruck, finde ich.
1: Also, es gibt auch eine Frauenfigur, die aus dem Spiel äh, stammt. Das ist diese, ich sage, nennen Sie jetzt mal Spartans, also von diesen Kämpfern. Ähm, Mutter Dr. Halsey, gespielt von Natasha McElhone, das ist eine gute Schauspielerin, wie ich äh, finde. Ähm, kennt man vielleicht als Co-Hauptdarstellerin von Californication. Ähm, die gibt es auch im Spiel. Also sozusagen diese etwas undurchsichtige Superwissenschaftlerin, die diese, diese Armee, diese, diese Cybersoldaten ähm, erfunden hat, befehle ich die schon an so einer weiteren ähm, Generation von noch, interessanteren Kämpfern oder Kämpferinnen arbeitet, da arbeitet sie an so einem Prototyp, das ist auch ganz interessant gemacht also es gibt schon interessante Charaktere mhm. in dieser Serie, das würde ich durchaus sagen und wir hoffen einfach also nach Ende der zweiten Folge hat man eigentlich Lust darauf weiter zu gucken und äh, zu schauen äh, ob die noch interessanter werden, ne? also weil äh, was die Überwältigung das ist eigentlich ja Über Überwältigungsfernsehen ne? also ich habe ja gesagt er Jan, du musst diese 15 Minuten Kampfszene, diese Metzl, diesen metzel alien angriff am Anfang überstehen, weil der ist nicht nur unheimlich hohl und unheimlich an den Videospiel-Ego-Shooter-Dings ähm, orientiert und warum soll ich mir das angucken, wenn ich nicht spiele? Sondern sie ist auch das, die CGI-Effekte sind auch nicht besonders gut. Also die Aliens ja, die sind bewegen so ruckelig, sich komisch. Ne? Ja. Und ich, also es haben auch, ich habe ein paar Kritiken äh, gelesen, also auch so von Gaming-Foren ähm, und so, die haben das alle bemängelt. Mhm. Vor allem ist es merkwürdig, weil danach, wenn die Serie in verschiedene Welten eintaucht, verschiedene Planeten erkundet, die sehen wirklich großartig aus. Ne? Und, und also, da
0: werden ja auch keine Kulissen geschoben. Ich glaube, nee. das sind wirklich diese ganzen Settings, das ist alles CGI, das ist alles, das ist alles Blue und Greenscreen. Also genau. von daher, so wundert mich auch, dass sie gerade das in dieser, da wo sie, da wo sie die Gaming-Community
1: triggern wollen, dass sie da so verkackt haben. Das hat mich ja. extrem überrascht. Fand ich auch total merkwürdig, weil nach diesen, es gibt drei, vier Minuten Exposition, dann kommt diese gefühlt 15-minütige Kampfszene, wo ich dachte, ach du liebe Zeit, sollen wir nicht doch lieber ein anderes Thema wählen für einen Podcast. Und Erst dann später und noch mehr mit der zweiten Folge. Nee, das ist eine Serie mit einem hohen Schauwert, mhm. sehr hohen Schauwert. Ähm, also wir haben über Foundation gesprochen, die, die Apple-Serie, die, die, was die große Apple-Science-Fiction-Saga werden soll. Und ähm, hier ähm, Halo soll natürlich auch eine große Science-Fiction-Saga werden äh, mit einer Welt, in die man sich verliebt und die man weiter verfolgen will. Und ähm, am Anfang hätte ich gesagt, Griff ins Klo und jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Es könnte durchaus mit allen Problemen, die man hat, trotz aller Probleme, die man hat, wenn man ein Spiel als Charakter-Drama umwandeln will, es könnte was werden. Ich habe so, so,
0: hab mich auch noch so, so unterwandert gefühlt, weil äh, diese Madrigals, diese, diese komische Rebellen-Kolonie, äh, die da überfallen wird von den Aliens, ist natürlich auch noch, besteht überwiegend aus Vietnamesen. Das, äh, aus aus äh, aus Koreanern. Koreanern, ja so, mhm. Südkoreaner das heißt sie mhm. triggern da auch noch mal so diese diesen Boom der gerade um südkoreanische Serien gemacht wird und diese diese Quan diese Hauptdarstellerin ist so eine und die ist extrem extrem hübsch ähm, aber sie ist, ist halt phänotypisch sehr erkennbar als, als Südkoreanerin und das ist äh, das, die wanzen sich da so rein auf diesen an, in diesen Trend das ist alles eben was so was auch wie bei der bei den bei Short Remedy das ist sehr sehr geschrieben am Anfang aber danach wird es tatsächlich durchdacht und danach wird mhm. es tatsächlich, man hat fast das Gefühl, es wird ein bisschen gefühlt von den Leuten, die, ja. die diese Geschichte machen, aber das bleibt ein bisschen an der Oberfläche, weil wir einfach echt noch zu wenig geguckt haben. Aber wenn, wenn die zweite Folge von Zwei, die man sehen darf, so viel Potenzial entfaltet, dass wir beiden, obwohl wir beide dieses nicht in dieses Genre so reinpassen, dass wir es
1: empfehlen, vielleicht ist da sogar ein bisschen was dran für euch. Also, ähm, wir können eigentlich fast das gleiche sagen wie bei We Crashed, beziehungsweise du warst ja bei We Crashed gleich äh, angetan. Feuer auf ich brauchte die erste Folge und fand erst die Tiefe entstand mit der zweiten und dritten Folge. Aber hier bei Halo muss man die erste die erste Folge überstehen, so ein bisschen. Es wird deutlich besser in der zweiten. Und ähm, ja, das können wir ähm, auf jeden Fall empfehlen für diejenigen, die so ein bisschen Bock auf bildgewaltige Science-Fiction- Stoffe Genau, so ein, bisschen, haben. so ein bisschen Mad Max
0: meets Avatars, so ein bisschen retro-futuristisch, also dockt auch so ein bisschen an, an Star Wars an, ist gleichzeitig aber natürlich was, was so die Technik, die da so die, 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 der State of the Art der Technik da da vermittelt wird im 26. Jahrhundert, ist auch schlüssig in sich und
1: extrem futuristisch ohne Retro und so. Das ist schon, schon interessant gemacht. Auf jeden Fall. Damit sind wir mit unserem Drei großen Themen durch, oder? Ja, jetzt können wir können, wir können wir noch auf unsere auf Screenshots noch ein machen. Genau. Screenshots sind ja die Sachen, die der andere nicht unbedingt gesehen hat und die, wo jeder mal so ein, zwei Minuten kurz noch ähm, etwas erzählt, was ihm aufgefallen ist. Also sowohl in angenervt auf der angenervten Ebene als auch auf der positiven Ebene. Und ich würde einfach mal sagen, Jan... Von was warst du denn angenervt? Was ist denn dein negativer du, äh, Screenshot?
0: Soll, soll, ich erst, soll ich erst genervt und nicht... nicht äh, Nein, haben wir jetzt, haben
1: ja, ich habe ja letztes Mal gesagt, rein, wir wollen so genau. immer mit was Positivem starten. Ach, wollen mit was
0: Positivem? Okay, alles klar.
1: Äh, mit was Positivem enden. Okay. Man soll ja immer mit was Positivem enden, okay. gerade in diesen dunklen Zeiten. Und deswegen fangen wir mit dem genervten Screenshot Der an. Der genervte Screenshot ist Balco 2022. Es
0: lief, glaube ich, gestern ähm, bei RTL. Ich weiß nicht, ob die Leute... Ähm, ich glaube, es war ein Riesenflop. Ein Monster-Flop, hat keiner zugeguckt, völlig zu Recht. Das ist Balko, war so ein, so ein äh, schlawineriger, sympathischer Ermittler in den äh, späten 90er Jahren auf RTL, mhm. gespielt von Jochen Horst, der, äh, der damals tatsächlich so ein bisschen so ein Genre mitgeprägt hatte, Crime-Comedy. Will ich jetzt gar nicht so viel erzählen, hatte seine Zeit. Ähm, und jetzt haben sie äh, so, ein, so, ein, so eine Fortsetzung, 15 Jahre nach dem, nach dem Abschied des zweiten Balko, also der Jochen Horst hat nur den ersten gespielt, in den ersten 50 Folgen, haben sie... Äh, auf eine unfassbar dilettantische Weise auf dem Bildschirm getackert. Es ist so ein Scheiß. Und es tut mir so leid, dass es so ein Scheiß ist, weil Jochen Horst ist, ist wirklich ein sehr, sehr guter Schauspieler, ähm, wenn es darum geht, so, so Charaktere in einer, in einer artifiziellen Situation einigermaßen authentisch darzustellen. das was, <lacht> er hat da so gut funktioniert in dieser Serie. Das war alles drüber, das war viel zu albern und dieser Jochen Horst hat dem Ganzen so ein bisschen so ein Ruhrpott-Erdigkeit verliehen und das schafft er hier auch. Also er ist das eine auch. Serie
1: oder ein Film? Du das gemacht? wird eine
0: Serie, es sind jetzt 90 Minuten. Mhm. Es gibt mindestens noch einen davon, ich hoffe, das wird der letzte sein, der zweite, weil dieser Jochenhaus ist so krass unterfordert damit. Es ist ein so guter Schauspieler, dem sie nur Scheißdreck anbieten. Der ist auch gerne auf, den, auf Traumschiffen unterwegs und so weiter. Also, ich hoffe, ich hoffe für ihn, dass, dass die Leute irgendwann merken, dass er mehr kann als das und äh, belästigen ihn nicht weiter mit Balko.
1: Okay. Also, ich habe nur, glaube ich, gelesen heute, dass die erste Folge miserabel eingeschaltet ich war. Ich habe ihn interviewt, deswegen muss ich es gucken das ganze <lacht> Ding und das war wirklich schmerzhaft. Okay. Mein. Negativer Screenshot ist so ein bisschen gemein, weil äh, es geht um eine Serie, die auch gerade bei Sky läuft und die ist sicherlich ähm, dreimal besser als alle ähm, ard äh, mediatheken äh, short äh, dramedies zusammen. Das ist die Serie Funeral for a Dog, die äh, wo die alle acht Teile sind schon bei Sky zu sehen und ähm, das ist auch eine deutsche Sky-Serie, um die relativ viel Wirbel gemacht wurde, weil sie ist toll besetzt mit Friedrich Mücke, Albrecht Schuch, Daniel Stresser, Anne Ratte-Polle. Alle acht Teile, wie gesagt, ist schon, sind schon zu sehen. beruht auf einem absolut gefeierten Roman aus dem Jahr 2008, Bestattung eines Hundes. Interessanterweise haben sie für die Serie die englische Übersetzung Funeral for Dog gewählt. Und es ist ein absolut gefeierter Roman, weil darin auf verschiedenen Zeit eben so eine Dreiecksliebesgeschichte und Mysterygeschichte geschichte über verschiedene Länder und Zeiten erzählt wird, wo man nicht so genau weiß, wer steht in welchen Beziehungen zu welcher Person. Und dann gibt es auch eine kleine Mordgeschichte. Das heißt eine kleine Mordgeschichte? Einer ist dann halt in der jetzigen Zeit ums Leben gekommen. Und ich möchte gar nicht zu viel darüber sagen, weil man findet relativ viele Kritiken über Funeral for Dog. Und das Interessante ist auch, dass es ungefähr sich die Waage hält, negative und positive Kritiken. Ich hatte gedacht, das ist ein Stoff, weil es ein Stoff ist, der sehr viel Geheimnis in sich trägt, der ganz, und die Schauspieler, die mitmachen, finde ich super, ähm, da habe ich mir ganz viel von versprochen und wenn wir den einen Podcast gemacht hätten, den wir machen wollten, als der Krieg ausgebrochen ist, dann hätten wir diese, diese Serie hier wahrscheinlich auch groß besprochen. Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut und habe nach drei oder vier Folgen immer noch darauf gewartet, dass irgendwas mhm. passiert, dass es irgendwas mit mir macht, bis auf das Geheimnis, was da aufgebaut wird, aber sehr in die Länge gezogen wird und sich für mich auch irgendwie nicht erschließt. Also es ist ein sehr subjektiver, negativer Screenshot, aber ich war von Funeral for Dog enttäuscht und das ist interessant, weil der, der Autor des Buches ähm, hat auch Thomas Pletzinger ähm, hat auch am Drehbuch mitgewirkt und ähm, wie gesagt, das Buch wurde so abgefeiert, auch bezüglich seiner Atmosphäre und seines Sprach, seiner, seiner Sprache dass es mal wieder zeigt, es ist nicht so leicht, einen sehr guten Roman in eine sehr gute Serie zu
0: verwandeln. Ich habe es leider nicht gesehen, weil äh, ich war in Dänemark gerade, so, sollte auch darüber schreiben, hatte zwei schöne Aufträge, aber in Dänemark äh, bietet Sky leider... Und
1: du kannst kein Sky gucken. Kann, genau, man ja. kann äh,
0: die, der Presseraum, also wo die, wo die drinstehen, diese, äh, diese Serien vorab, damit man, drüber, äh, drüber, damit man sie gucken und dann darüber schreiben kann, äh, der ist nur in den Dachregionen zur Verfügung, nicht in Dänemark, das heißt ja. Deutschland, äh, Österreich und der Schweiz und deswegen konnte ich es nicht gucken und dann äh, sind mir diese beiden Aufträge verlustig gegangen und dann habe ich es nicht gesehen und jetzt gucke ich es auch nicht mehr, aber ich habe eher gute Kritiken gesehen, deswegen finde ich, es ist tatsächlich, glaube ich, eine harte, eine harte Wertung, das
1: als negativen Screenshot. Nee, ich habe auch gesagt, es ist ein bisschen gemein, Bei mir ist nichts richtig Fieses eingefallen, so ja. wie bei dir der Balko. und dann habe ich gedacht, es ist für mich eher so, meine Enttäuschung drückt das aus, für eine Serie, von der, von der ich sehr viel mir erhofft hatte.
0: Ja, das ist dann schade, ja, Genau, wenn man sich was, was ja. Tolles erhofft und dann wird so enttäuscht, das ist fast so, fast noch schlimmer, als wenn man äh, ohnehin nichts erwartet und kriegt genau. nur eine Scheiße vorgesetzt. Ja.
1: So, fertig. Dein positiver mein, Screenshot. Mein Positive.
0: Ich habe deine deine Anregung aufgenommen zu sagen, man kann auch was nehmen, was richtig lange her ist. Und ja, ich was genommen, alles was ist richtig, erlaubt. Ist, alles ist erlaubt. Ich habe was genommen, was richtig lange her ist. Hat auch einen, einen dänischen Corona-Bezug, weil äh, dadurch, dass wir, da, dass wir da gefesselt waren für zehn Tage an unser sehr sonniges, sehr schönes, sehr nett gelegenes, aber am Ende der doch isoliertes Wochenendhaus an der dänischen Ostseeküste, habe ich da äh, vergleichsweise viel Netflix geguckt. Und da bin ich gestoßen auf eine Serie, die hieß The Last Man on Earth. Ich weiß nicht, ob du davon jemals was gehört hast.
1: Gehört habe ich davon, aber ich macht nicht Klick bei mir. Okay,
0: das ist 2015 bei Fox gestartet, also F-O-X, mhm. und lief dann äh, ein Jahr später oder sowas hier bei irgendwie einem von diesen Spaßkanälen von Pro7. Und es handelt vom letzten Menschen auf, äh, auf Erden, der, der irgendwie in, in einer von der Pandemie komplett entvölkerten äh, Welt aufwacht und versucht andere Menschen zu finden und es sind aber keine Menschen mehr da als The Last Man on Earth. Ähm, von Will Forty ist es ein, heißt er ähm, der Autor und ist gleichzeitig auch ähm, der, der Hauptdarsteller, spielt sich selbst. Und äh, witzigerweise äh, ist das halt fünf Jahre oder sechs Jahre vor der Pandemie haben sie sich schon diese Idee ausgedacht, dass die ganze Welt äh, entvölkert wird. Und er ist halt eine komplette Knallcharge, der irgendwann noch so ein paar Überlebende, die irgendwie aus irgendeinem Grund immun sind, um sich schad. Äh, aber er ist wirklich der größte Idiot, den das Fernsehen jemals gesehen hat. Er ist noch ein schlimmerer Idiot als Stromberg im Grunde genommen. Also ist es ist eine Art äh, Science-Fiction-Comedy, das Ganze? Es spielt in der Gegenwart, ist eine Comedy. Ja. Also durch und durch eine Comedy. ist auch fast schon so eine Slapstick-Comedy. Aber dieser Typ ist so ein Vollhonk. Und es ist so unfassbar interessant und äh, unterhaltsend, ihm dabei zuzugucken, wie er mit anderen Menschen, die in seine Umgebung kommen, ähm, also so, so eine kleine Gruppe, die dann überlebt, so, so ein halbes Dutzend und immer wieder so kleine, kommen immer wieder Leute dazu, die dann schnell wieder sterben, gespielt von Superstars, sowas wie Jack Black kommt an, wird erschossen, erste Minute und davon gibt es so drei, vier Situationen in vier Staffeln, dass immer so ein Star zum so Staffelbild kommt. eine Star, amerikanische Serie? Eine amerikanische Serie, und das ist so zum Brillen komisch und gleichzeitig aber so schmerzhafte Komik, weil dieser Typ so ein Volltrottel ist. Und ich habe das wirklich richtig gebinged. Also ich binge normalerweise gar nicht so viel. Ich brauche sehr lange für meine Serien. Und das habe ich mir echt in kürzester Zeit reingesorgt, weil es wirklich, wirklich witzig
1: ist. Mhm. Sozusagen die, äh, die Comedy-Version von, äh, wie hieß das, mit Will Smith, wo er der letzte Mensch auf der Erde ist. Äh, äh, Comedy iRobot ist, nee, ist was nee, nee, das was war das, nee, kommen wir nicht drauf. Aber ja. es gibt auch noch diesen australischen oder neuseeländischen Film Quiet Earth, also der hat dieses, diesen Topos auch schon in den 80er Jahren aufgemacht hat, das ist damals einer meiner Lieblingsfilme. Ist eine schöne Prämisse für eine Serie. Schöne Prämisse. Aber ich habe sie noch nicht als, als Come, Comedy-Version nee. Comedy gesehen. Genau,
0: bevor. ist bei Netflix frei zugänglich, sozusagen. Frei äh, halt zugänglich für Abonnenten. Für
1: Abonnenten.
0: <lacht> ja. Aber es ist tatsächlich, also es wird auch so ein bisschen darüber erzählt, wie, wie, würden, wie, wie schlagen sich Menschen äh, durch, durch eine Zivilisation die nicht mehr existiert, um eine neue Zivilisation aufzubauen. Hm. Äh, aber die haben alle irgendwie ihre Knalls und das ist halt so, äh, so verschiedene Charaktere, die uns über vier Staffeln begleiten und äh, ich, ich saug das wirklich so rein. 20-minütige Folgen pro Staffel, irgendwie 18 Stück oder sowas. Und wenn man Zeit hat, also wenn ihr Corona habt, Leute, macht das. Das holt
1: euch aus dem tiefsten Loch heraus. Freizugänglich ist auch mein positiver Screenshot und zwar auch ohne, dass man vorher ein Abonnement abgeschlossen hat, das ähm, findet man nämlich in der, in der Arte Mediathek und zwar ist es die zweite Staffel von der französischen Serie *In Therapie*. Habe mir fast gedacht. Hast du dir gedacht, ich hab's mir ne? fast gedacht? Genau. Also es ist so, dass wir schon mal, es gibt ja hier einen Vorgänger-Podcast, den ihr auch, wenn ihr ein bisschen hochscrollt bei eurer Podcast-Abspielstation, auch findet. Da haben wir vor einem Jahr oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr anfang 2021 über die französische Adaption von *In Treatment*, der HBO-Serie, die ja wiederum wieder auf einer israelischen Serie beruht, verfolgt, wer davon immer noch nichts gehört hat, einen Therapeuten bei der Arbeit. Jede Folge ist eine Therapiesitzung, in, er sieht vier Patientinnen ähm, und in der fünften Folge ist er selber beim, beim, bei der Supervision und in der sechsten Folge geht es praktisch mit der zweiten Sitzung des ersten Patienten, der ersten Patientin wieder los. Ähm, die französische Adaption äh, zeigt Dr. Philippe Dayan. Gespielt von Frédéric Piro, toller französischer Schauspieler und die Serie ist von den äh, Machern von dem Kino kino Ziemlich Beste Freunde, Eric Toledano und Olivier Nakache. Äh, wir haben die hier gelobt, ich glaube ich noch ein bisschen mehr als du, weil ich ja so ein alter Entreatment-Binger bin. Ähm ich habe reingeschaut in ein paar Sitzungen, weil ich jetzt schon einen kleinen Text drüber schreiben musste und war wieder gleich Feuer und Flamme. Wir können sagen, dass die Supervisorin jetzt in der zweiten Staffel von Charlotte Gainsbourg gespielt wird. Oho. ist natürlich ähm, ein Grund einzuschalten. Und sie haben auch einen tollen Twist, weil die erste Staffel, das sind ja dann auch gleich satte 35 Folgen pro Staffel, weil eine Sitzung eben so 20 Minuten dauert. Die erste Staffel, das war ja so ein bisschen der Kunstgriff, lief vor einem Jahr, und hat aber, spielte 2015 nach den Anschlägen ähm, in Paris, nach den Terroranschlägen. Und die zweite Staffel macht jetzt einen Zeitsprung ins Jahr 2020 und spielt also mitten während der Corona-Pandemie. Okay, also also als, die 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 Leute, Corona. als die Leute sozusagen gerade aus so einem ganz harten Lockdown kommen. Und viele der Fälle haben ganz stark mit direkt oder indirekt mit Corona zu tun. Also es gibt zum Beispiel einen Geschäftsmann, einen reichen Geschäftsmann, der soll da vorstellig werden, weil einer seine eine seiner Mitarbeiterinnen äh im Homeoffice aus dem Fenster gesprungen ist oder es gibt einen verstörten Jungen, dessen Eltern sich trennen und der aber auch ganz viel Angst hat vor Corona und so. Also ich fand es toll. Ich habe mir ein paar Sitzungen angeguckt und habe sofort wieder Lust gehabt, das ganze Ding durchzugucken. Kann ich euch auf jeden Fall, wer auf sowas Lust hat, empfehlen. Ja. Die erste und die zweite Staffel ist alles in der, ab 31. März. Also ab nächste Woche in der Arte Mediathek zu sehen, habt ihr 70 Folgen Therapie vor euch. <lacht> äh, naja, man
0: kann ja auch schon, man muss ja nur eins und eins zusammenzählen, um zu wissen, wo wird wohl die dritte Staffel stattfinden. Wahrscheinlich im, ab dem 24. Februar 2022. Kann sein. Also nächste ja. Katastrophe, nächste, nächste traumatisierendes Welt Weltereignis.
1: Ja. Genau, das war unsere vierte Folge. Ähm wir bitten euch, schickt uns Kommentare, ähm, schreibt ein bisschen was in, eure, in, die, in die Kommentare von eurer Abspielstation. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken, steht alles bei den Liner Notes von unserem Podcast. Geht auf Instagram. Wir versuchen auch möglichst viel über
0: andere Serien da ähm, auf unserem Instagram-Account zu machen
1: genau. Und wenn ihr mal Lust habt zu schauen, wie wir beiden weißen alten Männer aussehen oder wie der Hund, der Podcast-Hund, der hier auch noch in der Wohnung rumläuft, aussieht, dann könnt ihr auch mal da auf Instagram gehen. Da haben wir heute ein paar Fotos gemacht. Ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Hören uns wieder in zwei Wochen. Wir versuchen jetzt wieder den alten Rhythmus zurückzukehren, wenn es keine weiteren Kriegs- und Krankheitskatastrophen gibt. Ich bin jetzt
0: drei, drei Wochen immun, das heißt, wir schaffen das.
1: <lacht> Alles klar. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Haltet durch da draußen und Habt Spaß bei den Serien und Filmen, die wir empfohlen haben oder bei allem anderen, was ihr euch anschaut. Vielen Dank. Tschüss.
0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.